0: Somos AM Podcast a un Play, te contamos las noticias. Bienvenidos al resumen informativo de este miércoles 13 de mayo. Para comenzar te traemos como siempre todo lo relacionado al coronavirus en Chile y es que en la ocasión el ministro de Salud Jaime Mañalich fue el encargado de dar a conocer las alarmantes cifras registradas en las últimas 24 horas.
1: Hoy día tenemos que eh, señalar que en las últimas 24 horas han, se han notificado como positivos la cifra de 2.660 casos, prácticamente un 60% más que el día de ayer. Y, por supuesto, una cifra récord desde que empezamos eh, esta, este seguimiento eh, y enfrentamiento de esta pandemia. Eh, estos eh, casos eh, nuevos reportados eh, tienen un incremento bien sustantivo de lo que llamamos casos asintomáticos, que eh, son personas que por ser contacto normalmente de alguien se ha hecho el examen y han aparecido positivo. Y eh, tenemos 2.152 personas que han tenido síntomas propios de esta infección y a propósito de ello eh, se han hecho el examen. Con esto llegamos a una cifra de 34.381 casos en Chile, de los cuales 14.865 afortunadamente eh, ya se han recuperado. En, la, en el informe de hoy eh, tenemos que lamentar eh, la pérdida de 12 compatriotas. Eh, en realidad también hay algunos personas residentes en Chile, eh, no, no, no naturales del país, pero en definitiva, 12 personas que han eh, eh, perdido la vida, ya sea directamente por eh, la infección pulmonar de coronavirus o en el contexto de infecciones, de otras eh, enfermedades graves, a veces terminales, pero que contrajeron una infección por coronavirus que puede haber eh, contribuido a su desenlace fatal, y quiero recordar que nosotros eh, reportamos todos estos casos como casos positivos sin excluir a ninguno de acuerdo a las normas que seguimos de la Organización Mundial eh, de la Salud.
0: Un miércoles negro que motivó al gobierno a tomar la medida más drástica desde la llegada de la pandemia. Se trata de una cuarentena total para 38 comunas de la región metropolitana, lo que equivale a tener en confinamiento al 90% de la población aproximadamente. Esta medida entrará en vigencia desde las 22 horas del próximo viernes 15 de mayo. Finalmente, llegamos a las noticias que vienen directo desde el Senado, porque con 19 votos a favor y 23 abstenciones, el gobierno logró aprobar el ingreso familiar de emergencia. En la práctica, esto significa que las personas pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables recibirán un aporte de 65.000 pesos en mayo, 55.250 pesos en junio y 45.500 pesos en julio. Estos dos últimos montos también serán recibidos por adultos mayores de 70 años, pensionados y que vivan solos. Desde la oposición calificaron la medida como insuficiente.
2: Y en el exterior, la justicia británica aplazó nuevamente la segunda fase del juicio contra la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos contra Julian Assange, según informó Wikileaks. Fue la defensa de Assange que solicitó más tiempo para preparar el caso debido a la pandemia del coronavirus, por lo que la jueza accedió a la petición y se anunció su reanudación para el 7 de septiembre. Recordemos que la justicia estadounidense busca juzgar a Assange por espionaje tras una publicación en 2010 de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos. Actualmente, Assange, de 48 años, se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad cerca de Londres. Y este miércoles, Estados Unidos informó que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. A través de un comunicado, el Departamento de Estado señaló que este es el primer año en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperante desde 2015. En el texto se cita de la presencia en Cuba de negociadores rebeldes colombianos del Ejército de Liberación Nacional, que viajaron a La Habana en 2017 para sostener conversaciones de paz con el gobierno de Bogotá, pero que aún no regresan. Así, Cuba se suma a otros cuatro adversarios estadounidenses que son Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Pese a la medida que tendrá poco efecto en la isla, sí aumenta la presión del gobierno de Trump sobre Cuba lo que alejan los esfuerzos de reconciliación con La Habana, propiciados por el exmandatario Barack Obama. Dato pop, sabía usted que hoy, pero en el año 1950, nace el cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder, quien, a lo largo de su trayectoria musical, que inicia a los 12 años y hasta la fecha, graba 40 álbumes y gana 22 premios Grammy, un globo de oro y otros múltiples reconocimientos.